0: Tabea Rösner, Nino Hase oder Michael Ebling? Wer ist der größte Influencer in Mainz? Über Social Media im OB-Wahlkampf reden wir heute in der neuen Bubble Box. Frederik. Maike. Sag mal, welchen OB-Kandidaten von Mainz
1: folgst du auf Social Media? Lass mich kurz überlegen, keinem. Und du? Ich auch nicht. <lacht>
0: Aha, warum nee? nicht? Ähm, ich denke, bisher ist es mir einfach nicht über den Weg gelaufen, also es wurde mir weder vorgeschlagen, noch ähm, ist mir jetzt irgendein äh, total wichtiger Post mit einer riesen Reichweite untergekommen, ich dass verstehe. ich dann dachte, wow, jetzt klicke ich da drauf und folge dem Herrn Ebling oder der Frau Rössner.
1: Mir wird bei Facebook re regelmäßig Nino Hase vorgeschlagen, ich sollte ihm doch jetzt mal folgen.
0: Ja, dann tu das mal endlich.
1: Nee, weil Facebook ist für mich gar nicht so politisch. Ja? Also ich in meiner persönlichen Nutzung zumindest nicht.
0: Ja, aber ich denke, man kann es eigentlich sehr gut politisch nutzen, weil die Leute dort eigentlich auch relativ diskussionsbereit sind. Im Gegensatz vielleicht zu Instagram, was eher so die schöne Welt ist. Mhm.
1: Aber, aber Twitter ist dann genau. wieder total politisch. Ja. Mensch, wie wichtig ist eigentlich Social Media im Wahlkampf, in der Kommunalpolitik? Mainz wählt am 27. Oktober einen neuen Oberbürgermeister. Und da spielt das Internet natürlich eine Rolle. Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Aber jetzt, Maike, lesen wir mal keine Facebook-Kommentare vor, sondern wir gucken ja. einfach mal, was die drei großen Mainzer OB-Kandidaten, genau. Michael Ebling, Tabea Rösner und Nino Hase, so bei Twitter von sich geben.
0: Nino Hase twittert,
1: Ein generelles Rheinland-Pfalz-Problem, dem Mainz leider mit einem Top-3-Platz bei der Pro-Kopf-Verschuldung nicht nachsteht. Sichere Zukunft und eine soziale Stadt bedeuten mehr Geld in den Wirtschaftsstandort Mainz, anstatt in eine nicht überschaubare Rathaussanierung zu stecken. Michael Ebling twittert,
0: Regelmäßig, unregelmäßig gehe ich zu den Montagsdemos der Fluglambiis im Frankfurter Airport. Starkes Engagement für mehr Ruhe und ein konsequentes Nachtflugverbot. Das
1: verdient Unterstützung. Tabea Rösner twittert, Spannende Podiumsdiskussion an der maria Wartschule heute Nachmittag. Wir brauchen mehr Mainz, vor allem mehr Klimaschutz und mehr Zusammenhalt, aber auch mehr Vision. Danke für die Einladung und das Gastgeschenk. Das waren die Tweets von Tabea Rösner, Michael Ebling und Nino Hase.
0: Ja, allerdings sind die ja nicht nur auf Twitter unterwegs, sondern auch auf Instagram und Facebook. Oh ja. Und ähm, genau, und dort ähm, präsentieren sie nicht, gar nicht mal unbedingt nur politische Inhalte, sondern präsentieren sich vor allem auch selbst. Und wie sie so in Mainz unterwegs sind, auch gerne mal auf dem Weinmarkt oder in der Sonne sitzend oder was auch immer. Meinst du,
1: wenn Sie dann am 27. Ja. Oktober als neuer oder alter Oberbürgermeister ins Rathaus eingezogen sind, machen sie erstmal ein Selfie vorm Schreibtisch?
0: Ich hoffe es. Also,
1: du würdest es machen.
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie ein Selfie gepostet. Mhm. Ähm, allerdings ähm, denke ich, das würde dann schon passen, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall. Aber eigentlich sollte man ja meinen, es geht bei so einer OB-Wahl auch um Inhalte. Auch im Internet, auch auf Social-Media-Kanälen, oder? sollte
0: eigentlich, gerade sollte. wenn es um Politiker geht, finde ich.
1: Und um welche Inhalte es vor der Mainzer Oberbürgermeisterwahl geht, das schauen wir uns bei der AZ im Moment mal so ein bisschen genauer an. Deshalb reden wir heute in der Bubble Box auch über den Social-Media-Wahlkampf und wir haben eine richtig tiefgehende Analyse gestaltet. Hier bei der AZ mit ein paar Partnern, die grafisch hübsch aufbereitet wird und einer, der da ganz tief drin steckt, das ist unser Entwicklungsredakteur Mario Geisenhanslücke und der erzählt uns jetzt mal, was da eigentlich hintersteckt. Wie wichtig ist Social Media heutzutage eigentlich in der Kommunalpolitik?
2: Das ist eine gute Frage. Ich tue mich ein bisschen schwer, damit sie äh, wirklich allumfassend zu beantworten, weil ich glaube, dass es ganz, ganz stark auf die Zielgruppe ankommt. Ich glaube, dass das ein echt relevanter Teil ist, nicht nur so vom Wahlkampf, sondern von der gesamten Kommunalpolitik, weil es äh, vor allen Dingen in den, in den unteren Altersklassen, sage ich mal, die aber auch schon wählen dürfen, äh, Menschen gibt, äh, die sich vor allen Dingen auf Social Media organisieren ähm, und auch auf Social Media informieren. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich dort zentral wichtig ist. Ich habe aber auch mehrere Interviews mit Experten zu dem Thema gelesen, die ganz klar sagen, es gibt noch ganz, ganz viele, für die das tatsächlich keine Rolle spielt, wo die politische Meinungsbildung vor allen Dingen... Im im kommunalen nicht auf Social Media stattfindet, sondern ganz klassisch äh, durch Wahlplakate, durch die gedruckte Tageszeitung, durch äh, Wahlkampfveranstaltungen äh, jeglicher Art, Podiumsdiskussionen und so. Das heißt, ich glaube, das ist ein sehr relevanter Teil, den wir auch auf dem Schirm haben, aber ich glaube, man sollte jetzt nicht äh, das mit der, keine Ahnung zum Beispiel, mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl vergleichen und das total, äh, totalen Hype drin sehen und sagen, Social Media, Wahlkampf ist alles. Du hast gesagt, wir haben es auf dem Schirm, wir analysieren nämlich vor der OB-Wahl hier in
1: Mainz mal so ein bisschen, was eigentlich los ist, was Nino Hase, Michael Ebling und Tabea Rösner so von sich geben und wie vor allen Dingen darauf reagiert wird. Was machen wir da genau?
2: Genau, wir haben uns das in diesem Jahr erstmalig, das ist relativ, relativ einmaliges und auch für unsere Verhältnisse ein relativ großes Projekt, haben wir uns halt überlegt, dass wenn der kommunale OB-Wahlkampf und um den geht es jetzt bei diesem äh, Projekt konkret, wenn der immer professioneller wird und das ist bei den drei genannten Kandidaten, die ja nun mal so die aussichtsreichsten, äh, aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten sind die drei, bei denen ist es der Fall, die sind da sehr professionell aufgestellt, die sind auf allen Kanälen unterwegs und dann haben wir uns im Prinzip zusammen mit der Lokalredaktion überlegt, dass es unsere journalistische Pflicht ist, dass wir dann dort auch professionellen Auge drauf werfen und das ist halt anders als früher so einfach nicht möglich, indem man einfach selber verfolgt, was da passiert, weil wie soll man als, als normaler Journalist irgendwie, keine Ahnung, 6, 10, 15, 20.000 Kommentare und noch mehr und verschiedene Kanäle auf dem, auf dem Schirm behalten? Und deswegen arbeiten wir da zusammen mit einer Agentur aus Mainz, die heißt Emresult. Die sind ähm, tatsächlich professionell ähm, darauf spezialisiert, Social Media Analysen zu betreiben. Ist auch nicht das erste Mal, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Und mit denen sowie einem Startup aus Wien, die sich um die ganze Visualisierung dieser Daten kümmern. Mit denen haben wir quasi ein gemeinschaftliches Projekt aufgesetzt, wo es darum geht, diesen ganzen Social-Media-Wahlkampf und wie die Leute, also die User in dem Fall, darauf reagieren, das sich mal datenbasiert, also sowohl qualitativ als auch quantitativ mal anzugucken.
1: Mhm. Dann nehmen wir uns mal mit rein. Was sehen wir denn da? So, geben wir uns mal ein paar Beispiele.
2: Also wir haben das ähm, aufgeteilt in so in so die ähm, die generellen wichtigsten Informationen, die wir sehen. Das ist auch alles äh, kostenfrei auf unserer Website verfügbar, weil wir gesagt haben, das ist politische Willensbildung und zumindest den, den grundsätzlichen Teil dieses Datenprojekts wollen wir allen Usern kostenlos zur Verfügung stellen. Da, wo es dann nachher tiefer reingeht, wo dann auch noch ein bisschen Bewertung und Einordnung durch uns erfolgt, da ähm, das ist ein Teil, der dann unseren Digitalabonnenten und unseren Printabonnenten, die das Digitalabo haben, zugänglich ist. Aber generell machen wir verschiedene Sachen. Also Ganz grob, sag ich mal, fangen wir halt an mit dem Thema Fans und Follower, also wir haben einfach auf dem Schirm, wer hat einfach wie viele Fans und wie viele Follower auf welchen Kanälen, wir haben da ähm, Facebook, Twitter und Instagram ähm, mal rausgesucht, weil das die drei Kanäle sind, wo das meiste passiert in diesem Wahlkampf, also so Dinge wie YouTube, Twitch oder ganz andere Netzwerke spielen bei uns jetzt keine Rolle, ähm, also nicht, weil wir es sich uns ausgesucht haben, sondern weil da nichts passiert und weil die Kandidaten da nichts machen. Und das ist so das, das Grundsätzliche, dass wir erstmal gucken, wer hat eigentlich wie viel Fans, wer hat wie viele Follower. Da ist der äh, Michael Ebling deutlich vorne mit dabei und führt das Ganze an. Äh, die Tabea Rössner ist kurz dahinter und Nino Hase liegt, was diese Zahlen angeht, wirklich sehr, sehr weit abgeschlagen dahinter. Mhm. Er war auch der Letzte im Prinzip, der zum Beispiel seinen Instagram-Account gestartet hat. So, das ist so die, die ganz grobe ganz grobe erste Stufe, die wir sozusagen mhm. gezündet haben.
1: Und dann wird ja auch fleißig diskutiert. Ähm, die User diskutieren über die Kandidaten. Um welche Themen besetzen die? Um welche Themen drehen sich die User? Womit verbinden die die Kandidaten?
2: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, so der spannendste Teil, also wir haben vorher noch so ein, zwei Sachen, die wir uns natürlich nur angucken, generell den Social Media Output ähm, kann man bei uns transparent verfolgen, also wer von den Kandidaten postet und twittert, wo viel, wann, auf welchem Kanal, das haben wir alles mal aufbereitet, ähm, dann auch pro Kandidat kann man sich das angucken, ähm, wir haben uns auch den, wir nennen es immer Social Bus angeguckt, also die Gesamtzahl der Kommentare unter Beiträgen, die sich mit der OB-Wahl beschäftigen. Also das kann auf das kann auf einem der Profile der Kandidaten sein. Das kann aber auch zum Beispiel auf den Facebook-Seiten der Allgemeinen Zeitung sein, vom Merkurist oder auf anderen öffentlichen Seiten. Und da gucken wir uns quasi an, wie viele Kommentare erzeugt quasi dieses Thema. Das ist dieser Social Buzz. Da sieht man auch so Peaks, vor allen Dingen bei der, bei der Kandidatur-Bekanntgabe ähm, oder bei den drei Bekanntgaben war mhm. so ein Peak, wo viel diskutiert wurde. Und dann haben wir etwas gemacht und das mit Emory Seil zusammen. Und das finde ich so tatsächlich... das den spannendsten Teil dieses Projekts, wir haben das sozusagen Stadtgeflüster genannt und wir haben uns gefragt, über welche Themen reden denn oder kommentieren denn die Menschen in Bezug auf die Kandidaten So und das ist äh, insofern eine spannende Analyse, weil da steckt keine künstliche Intelligenz dahinter, sondern tatsächlich menschliche Intelligenz, das heißt die Kollegen von Emory result clustern tatsächlich händisch eine Stichprobe von Kommentaren, damit das Ganze vernünftig und vergleichbar ist und ähm, ordnen das quasi Themenkomplexen zu. Und da sieht man, dass es das tatsächlich einen großen Unterschied gibt. Also zum Beispiel bei Nino Hase, ganz vorne mit dabei, ist ähm, das Thema Qualifikation und Kompetenz. Also Wer ist das, das überhaupt?
1: Warum tritt er an? Ja.
2: So ungefähr. Also das ja. sagt jetzt noch gar nichts darüber aus, ähm, positiv, negativ. Das wäre so die dritte Stufe, die wir irgendwann zünden werden, kurz mhm. vorher. Das geht nur darum, die Leute diskutieren, darüber ist er kompetent für dieses Amt. Das kann sein, dass ein, ein Beispielkommentar kann sein, ich halte ihn für den besten Bürgermeister. Der hat super Kompetenz, ja. an, kann auch andersrum sein. Aber das ist zum Beispiel ein großes Thema. Und man sieht, wenn man das dann zum Beispiel mit Themen bei, äh, bei Michael Ebling vergleicht, dieses äh, Qualifikationskompetenzthema taucht natürlich auch dort auf. Das ist ja die zentrale Frage bei einer OB-Wahl. Halte ich einen Kandidaten für kompetent, ja oder nein? Sprich, wähle ich den, ja oder nein? Aber bei Michael Ebling äh, sind es, Themen wie das Thema Wohnen ist groß bei ihm oder auch äh, Authentizität, also komm, kommt der ja authentisch rüber, wie finde ich das? Bei der Tabea Rössner, ähm, wenig überraschend, sind zwei Themen weit vorne und zwar Zeitgeist haben wir das eine genannt. Da geht es so ein bisschen, äh, haben wir alle verfolgt, dass die dass die Grünen gerade in einem relativ großen Aufwind sind. Da äh, geht es nicht nur um Klimapolitik, Und das haben wir mal so ein bisschen mit Zeitgeist ähm, überschrieben, dass viele Leute in Verbindung, in Verbindung mit Tabea Rössner darüber diskutieren und auch wenig überraschend bei einer Kandidatin von der Partei Die Grünen, es wird viel über das Thema Verkehrspolitik bei ihr tatsächlich diskutiert und da kann man halt schon sehen, dass es wirklich sehr sehr unterschiedliche Themenschwerpunkte sind, die die User da draußen mit den Kandidaten in Verbindung bringen.
1: Sehr cool und das werden wir bis zur Wahl weiter analysieren. Und weiter fleißig Zahlen sammeln. Genau, das ist
2: der Plan. Also alle zwei Wochen kriegen wir neue Daten, das haben wir alles transparent. Wenn wir das updaten, steht das dabei. Von wann sind die Zahlen, auf, auf wie viel, auf wie groß ist die Stichprobe. Und wir werden einfach regelmäßig da Dinge rausgreifen, die uns auffallen. Und wir gehen auch davon aus, dass diese ganze Social Media Analyse jetzt noch deutlich Fahrt aufnimmt, weil aktuell waren wirklich die größten Sachen, waren die Kandidaturen okay, aber wir gehen fest davon aus, dass es jetzt noch viel mehr um, um strittige Themen geht und da wird das auch zeigen, dass das auf Social Media dann viel diskutiert wird und da sind wir sehr, sehr gespannt drauf, was wir da noch irgendwie rauskriegen. Mario Geisenhans-Lüke
1: war das, unser Entwicklungsredakteur hier bei der AZ und bei der VRM und hat uns so ein bisschen erzählt, was wir eigentlich analysieren im Web vor der Wahl. Ne?
0: Genau, um strittige Themen soll das gehen, Aha. allerdings ganz ehrlich, bisher vermisse ich die ziemlich. Ja. Also gerade auf den Social-Media-Kanälen äh, der Kandidaten. Warum? Weil sie einfach kaum vorhanden sind. <lacht> ja, das
1: stimmt. Also, also
0: auf Twitter ist es vielleicht noch am politischsten. Und ähm, ich habe festgestellt, auf einem Facebook-Profil von Tabia Rösner liest man auch eher mal was Politisches, aber auf den anderen...
1: Ja, und das sind dann ähm, aber oft halt auch so Inhalte aus Berlin, weil dann spricht genau. halt die Bundestagsabgeordnete aus ihr, ne?
0: Ja, eben. Aber sonst so, dass man wirklich auch mal ein bisschen was Provokantes so postet, von wegen, ja, und das und das läuft in meinen schief oder das ja. und das will ich unbedingt ändern, womit man auch eine Diskussion vielleicht provozieren würde. Sowas vermisse ich komplett. Das
1: ist echt wenig. Und bei Tabia Rösner, so auf dem Instagram-Profil hast du auch so diesen Jakarta-Filter irgendwie drüber oh, gelegt. Ja. Also, das ist alles so leicht sandig irgendwie.
0: Genau, äh, Hase, so schön.
1: Nino Hase postet Bilder vom, weiß nicht, vom Weinmarkt und vom ja, Rugby und so. Und,
0: und gerne von Nino Hase und vor allen Dingen von irgendwas, wo Nino Hase draufsteht.
1: Ja, und Michael mhm. Ebling schreibt ja, er ist Triathlet, also er ist unter anderem Oberbürgermeister und auch natürlich Hundefan. Mhm. Das sind, deine, sind zwei seiner drei Disziplinen. Ja, und
0: Selfie-Fan. Und Selfie-Fan, Selfie ja.
1: ganz oft deshalb Hunde und Selfies von Michael Ebling zu sehen. Ich glaube, ich würde es aber genauso machen, Maike, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Ja, das Problem ist, glaube ich, so eine OB-Wahl, vielleicht ist es auch gar kein Problem, so eine OB-Wahl ist ja immer eine Personenwahl. Mhm. Also würde ich doch mich irgendwie hübsch inszenieren und zeigen, was für ein Mensch ich bin und hoffen, dass ich mir so auch die eine oder andere Stimme angele. Ja. Und Inhalte sind ja manchmal auch irgendwie überbewertet. Und ah, ja, irgendwie klar, so als Politiker, klar, ja braucht auch, man auch nicht. Ne? Inhalte sind ja manchmal auch lästig.
0: <lacht> ja, okay, gut, klar, damit macht man sich nicht nur ähm, Freunde. Allerdings, ähm, also wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die großen Influencer sind die drei jetzt nicht. Also nee, die mega stimmt. Reichweiten mit ihrer Personendarstellung kriegen sie irgendwie nicht und ich denke schon, das liegt auch daran, dass sie ein bisschen wenig Karte zeigen. Also, wenn mhm. du dich halt klar, es wirkt irgendwie nett, wenn du mit, mit Hunden und auf dem Weinmarkt und weiß ich nicht, am Rhein rumhängst oder ähm, <lacht> weiß ich nicht, das interkulturelle Fest besuchst, mhm. so wie die Tabea Rösner. Ähm, alles schön und gut, aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie teilen würde oder was man kommentieren muss. Oder also ich. Ich weiß nicht, also mir fällt das schwer, wenn jemand einfach irgendwie ein bisschen seine Hobbys postet daraus. Irgendwie so ein, ja, wirklich zu sagen, so jetzt lerne ich den Politiker kennen.
1: Der Mensch im Mittelpunkt. <lacht> Vielleicht haben wir auch alle neulich genau. das Interview mit Simon Kroschinski bei uns in der Zeitung gelesen. Ein Mainzer Kommunikationswissenschaftler mhm. befasst sich viel mit politischer Kommunikation. Und der sagt, Naja, eigentlich ist dieses Internet im Wahlkampf so wichtig auch wieder nicht, um es mal runterzubrechen. Weil mit Haustürwahlkampf und mit Infoständen erreichst du irgendwie immer noch mehr Leute. Und im Web erwarten das viele gar nicht von den Politikern, von den OB-Kandidaten.
0: Ja, zumindest ist das wohl hierzulande so. Also in anderen Ländern, wenn man da nach Frankreich oder auch nach Amerika guckt, ist das sicherlich vielleicht anders. Ähm, hier in Deutschland und gerade auf Lokalebene wo, oder Kommunalebene, wo ähm, ja sich eben auch viele ältere Menschen mit den Kandidaten beschäftigen, da ähm, steht natürlich nicht der große Internetwahlkampf, Aber ähm, ich denke, man könnte es wichtig sein lassen und ich verstehe nicht so ganz, warum die Kandidaten da nicht noch mehr ähm, sich da noch nicht, nicht noch mehr präsentieren, weil eigentlich mhm. haben sie da ja alle Möglichkeiten, sie haben nicht eben das Zwischenmedium der Zeitung oder des Fernsehens. Ja, was ähm, ja auch wieder gefährlich genau. sein kann. Ne?
1: Ja, dann natürlich. Dann sind wir schnell wieder bei den Gefahren von Social-Media-Kanälen. Mhm. Da steckst du in deiner Blase, siehst nur die Elemente, die du sehen willst, ja. siehst nur die Meinung, die du sehen willst, da sorgen die Algorithmen ja dann schon dafür, dass dir genau nur das ausgespielt wird mhm. und ich glaube, deshalb ist das Potenzial, wurde in dem Interview auch gesagt, von Social Media Wahlkämpfen auch zumindest auf lokaler Ebene gar nicht so groß, weil du ja sowieso nur deine eigene Meinung da erwartest und nur die sehen willst und dich mit der anderen irgendwie auch gar nicht auseinandersetzt und wenn dann du halt an zu pöbeln. <lacht> Aber ja, ein gewisses Potenzial sehe ich schon, gerade auch so in Facebook-Gruppen, mhm. in so lokalen Facebook-Gruppen, wie dann doch auch oft ein bisschen diskutiert. Man muss aber manchmal auch ehrlich sein, es sind halt oft auch immer die drei gleichen Nasen, die dann diskutieren und ihre Meinung ihre Meinung kundtun.
0: Trotzdem, klar, wirst du, in Mainz hat ja gar nicht so viele Einwohner, dass du da jetzt der große Influencer überhaupt werden ja. könntest, weil über Mainz hinaus interessiert es natürlich niemanden mehr. Um ja, vielleicht sie, sind, ist, sie wollen
1: ja auch Bürgermeister werden und nicht ja, Influencer.
0: Genau. <lacht> ja, aber vielleicht äh, hängt das eine mit dem anderen doch ein bisschen zusammen. Also ähm, ja, ich frage mich, warum, warum sie ja, nicht noch mehr Energie reinstecken. Ja,
1: wenn man sich mal so die richtigen Influencer anguckt, mhm. die die jungen Leute erreichen, die haben vielleicht auch gefühlt ein bisschen mehr Macht als so ein Mainzer Stadt überhaupt.
0: Irgendwie schon. Und vor also natürlich Dingen,
1: Gott sei Dank nicht wirklich, aber Meinungsmacht äh, haben die halt schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich so ein bisschen, warum die alle drei eigentlich so ein bisschen auf dieses Wohlfühl-Image mhm. so stark setzen und keiner davon irgendwie so richtig ausschert.
1: Ja, ich glaube, es kostet halt, also wenn du dich richtig intensiv um Social Media kümmerst, kostet das halt auch einfach Zeit und mhm. natürlich Geld. Also wenn wir jetzt einen professionellen, einen richtig professionellen Wahlkampf machen würden für ja. vielleicht auch einen, eine höhere politische Ebene, dann hättest du als OB-Kandidat oder als Politiker natürlich auch deine Leute, die das mhm. so ein bisschen machen und die dann vielleicht auch die gesunde Mischung zwischen Selfie und Inhalt austarieren würden.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Ich muss aber auch sagen, ich bin eigentlich ganz froh, Maike, dass wir hier nicht über so Dimensionen reden, wie zum Beispiel bei der letzten US-Wahl, wo dann auf einmal mhm. russische Bots ja. die Wahl im Netz beeinflusst haben, Meinungsblasen aufgeploppt sind und am Ende niemand mehr wusste, ist das jetzt eigentlich noch ein echter Tweet und mhm. ist der eigentlich von Hillary Clinton ist das von Donald Trump oder hat Trump jetzt Clinton irgendwie platt machen lassen von den Russen oder war es doch irgendwie andersrum? Also, dass wir das auf lokaler Ebene haben, da bin ich nicht, oder dass wir das auf lokaler Ebene nicht haben, da bin Boah, ich nicht also vielleicht
0: schleize sich noch so ein Wiesbaden-Bot ein oder so. <lacht> um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, Glaube ich aber auch nicht dran. Nee. Wenn es so
1: wäre, würden wir es aber aufdecken in unserer Analyse. Bestimmt. Ganz, ganz sicher. Ja. <lacht> Maike. Mhm. Frederik. Gehen wir wählen am 27. Oktober?
0: Ja, natürlich gehen wir wählen. Mhm.
1: Und warum? Weil wir uns online informiert haben oder weil wir dann doch den Flyer im Briefkasten hatten und mal am spd Grünen und <lacht> cdu rätschen gedreht haben
0: ähm, Wir und gehen Kug
1: Kugelschreiber gewonnen haben?
0: Wahrscheinlich, ja. Es kann schon gut sein oder wir wählen einfach so, wie wir vielleicht auch auf Landes- oder auf Bundesebene wählen. Ähm, das kann natürlich auch mal passieren, ja
1: so ist es. Macht euch auf jeden Fall schlau vorher. Das ist ja die Hauptsache. Schaut ja. euch mal die Social-Media-Kanäle an, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, von dem Mainzer Bürgermeisterkandidaten, Oberbürgermeisterkandidaten und lest natürlich auch fleißig in der AZ, was ja, es klar. im Vorfeld der Wahl so gibt. <lacht> Maike, das war die Bubblebox für heute. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.